0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro. Para toda la audiencia, para todos los eh, que siguen diariamente los contenidos de El Libro, como siempre, con nuestros invitados, que son parte de la casa, doña Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva, además, del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, y don Guillermo Ramírez, además de diputado de la UDI, además de miembro de la Comisión de Hacienda, un destacadísimo abogado y además profesor universitario, ahí lo vemos siempre en, en, el, en algunas actividades que empalman con, con esta conversación. Lo primero como siempre, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va esta semana? Con un, además con un sabor muy rico porque es semana corta, así que hay dos, dos feriados que se vienen en el camino. Cecilia, Guillermo, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien y, y fíjate que eh, además con, no solo semana corta sino que también con las buenas noticias que han dado los Juegos Panamericanos que eh, la verdad que yo estaba honestamente un poco preocupada y creo que a, a la organización la inicio, ha estado ¿sí? sí la organización ha, ha salido todo bien eh, y, y eso eso me pone contenta porque creo que hace o sea había habido tantas malas señales de que nuestro país no estaba dando la imagen que correspondía y aquí creo que hemos recuperado un poco esto de de dar la imagen del país que nosotros sabemos que podemos dar. entonces Y esto es un logro colectivo, en realidad, porque esto se viene organizando de hace varios años. Así que bien, creo que ha sido también bueno un
0: poco eso. También, Guillermo, ha cambiado un poco el aire, el ambiente en general del país, ¿tú sientes? De este puño apretado que estábamos, a una cosa un poco más distendida, risueña, casi como un similar al clima, que está más, más cálido, más entretenido, más caluroso.
2: Sí, por el clima, por el tema de los panamericanos, es bien notable. Yo normalmente algunas mañanas estoy en la radio y en la radio siempre tienen monitores con todos los canales nacionales y siempre los matinales uno ve su volumen porque está en la radio pero uno sabe lo que están pasando que están pasando el último asalto eh, el último arrendatario que no quiere entregarle el local al arrendador y no le paga eh, y, y todo ese tipo de cosas que son con las que se alimentan los matinales normalmente y ahora esta semana uno lo único que ve es cosas bonitas, eh, no te cuidas, competencias de nado o de ciclismo, son, son disciplinas lindas de ver, eh, y la emoción de, de, de los deportistas cuando ganan o cuando clasifican, yo creo que ese tipo de cosas eh, relajan el, el, el ambiente, hacen que, 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 que el ánimo sea mejor, y ahí es cuando uno se da cuenta de verdad lo que puede afectar la televisión, lo que puede afectar las noticias, eh, al ánimo general, así que estoy de acuerdo con Cecilia, que ha sido en ese sentido una semana especial. con siempre
0: presidente Piñera, hace bien al alma nacional, ¿se acuerdan? Que la típica frase que tenía, bueno, efectivamente sí. ha habido un, un, un cierto cambio eh, y por supuesto, bienvenido sea de um, algo de expectativas también, algo de ambiente no sé si esto va a durar mucho, pero al menos en esta semana, en las semanas que vienen y después ven los parabanamericanos también que son bien importantes, a partir sí. del 20 de noviembre bueno, han, algo han eh, insuflado, algo han influido en, eh, en este ánimo respecto a esto. Nosotros siempre hablando de temas económicos, principalmente de temas de reforma, pero hoy día, lo conversábamos ayer en el WhatsApp que tenemos para preparar un poco los programas, ver los temas, pensábamos ver una situación que eh, es más bien negativa, pero que puede interpretarse. Lo interesante es cómo leerla, eh, qué tan enraizado está en razones económicas, qué tan enraizado está en decisiones políticas qué tan realizado está en aspectos de seguimiento del proyecto, que es la adición de Sinovac. Un proyecto que tenía dos cabezas, de algún modo, una planta eh, en Antofagasta, que era la que estaba con más, eh, más firmeza, eh, para construir una planta de innovación y desarrollo principalmente, y una planta rellenada en Quilicura. Ambas planteaban una inversión del orden de 100 millones de dólares, con harto empleo local, y finalmente, esta empresa china, que por cierto cotiza en bolsa, una empresa de capitales chinos, pero obviamente internacional, muy importante, porque todos nos vacunamos en algún minuto con este tipo de vacuna de esta marca, eh, decidió eh, dejar en, 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 en vilo el proyecto acá, no aplicarlo y decidió eh, llevarse el, la inversión a Colombia, pese a todos los problemas que ha tenido ciertamente el presidente Petro eh, con las declaraciones con China en un montón de, 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 de instancias. Bueno, en fin, el punto es eh, ¿Qué es lo que está detrás de este tema eh, tiene que ver con una um, situación compleja de atraer inversiones Chile está siendo menos atractivo y esto es simplemente una punta de iceberg de lo que realmente ocurre o en realidad también así son las decisiones de negocios a veces cambia el viento a veces cambian las condiciones y por lo tanto es un aspecto que llega por cierto en un contexto de caída de inversión en un contexto donde había algunos problemas de inversión ciertamente para Chile ¿Cómo leerlo? Parto Cecilia, si quieres contigo. ¿Cómo calibrarlo bien? ¿Y qué está dejando entrever? ¿Y qué lectura, eh, de algún modo, o doble lectura, doble clic, podemos hacer a partir de esta información?
1: Mira, es súper interesante porque, claro, si uno dijera es una empresa que renuncia a un proyecto, efectivamente, como tú decías, son cosas que pueden pasar y que pueden explicarse por situaciones puntuales. Pero esto no es un tema puntual. Eh, la verdad que la inversión en Chile lleva 10 años estancada una década sin crecimiento de la inversión. Y a mi juicio esto responde a un problema bastante profundo de la manera como los que hoy gobiernan miran el proceso de desarrollo, por un lado, que creo que eso es lo fundamental, y por otro, por un tema que, en que este gobierno se ha caído varias veces, que son temas de, de gestión al final. Y, ¿Y por qué lo planteo? Porque... Y esto en realidad viene desde el discurso que uno escuchaba desde el gobierno de Bachelet II. Esta esta cosa de sentir que en realidad la mala distribución del ingreso en Chile se explicaba porque aquí en Chile las empresas, los dueños de las empresas, el capital en el fondo... Porque era este tema entre capital y trabajo, el capital estaba demasiado bien remunerado en Chile, las empresas tenían utilidades espectaculares, no nos teníamos que preocupar del crecimiento, las empresas siempre iban a querer invertir porque la verdad que en Chile las empresas se forraban, dicho de alguna manera, y que por lo tanto no nos teníamos que preocupar de eso y sí podíamos subir los impuestos fuertemente, ponerle a las empresas muchas restricciones medioambientales para que cuidaran el medio ambiente, poner restricciones laborales, subir salarios mínimos, fortalecer los sindicatos y hacer todo esto, porque las empresas iban a seguir siempre siendo muy sólidas, muy, iba, iban a seguir teniendo grandes utilidades, y la verdad que eso no era así, y no es así, eh, y desde que empezó ese discurso diciendo que no, si el crecimiento es algo asegurado, las empresas siempre van porque ganan mucha plata, desde que empezó eso, las empresas simplemente se dieron cuenta que hacer nuevos proyectos en Chile era tremendamente complejo, eh, que las utilidades que se prometían no eran tales, que los impuestos eran muchos, que las restricciones eran enormes. Entonces nos encontramos con un contexto que, claro, las empresas que ya están y que ya permanecen, esas siguen, pero no desarrollan nuevos proyectos de inversión y los desarrollan fuera de Chile. Y, y los grandes grupos están desarrollando sus proyectos fuera de Chile. Nos enfrentamos a y ahora está de nuevo esta ley de delitos económicos que, que yo creo que pone otro palo en la rueda de, del proceso. Entonces, esa mirada es cerrada. Y el presidente ayer lo decía, no, si a nosotros nos importa mucho el crecimiento, no basta con que lo digan. Tienen que definitivamente crear un entorno en el que sea favorable y buena decisión para la empresa de invertir. Ese es para mí el tema fundamental. Y el segundo tema este problema de gestión que tiene el gobierno. Porque aquí uno podría decir, hubo desidia, el Ministerio de Economía no se preocupó de esto, no hizo las acciones que había que hacer, no conversó a tiempo con la empresa para ver qué estaba pasando. Y para mí esto es el reflejo de, de los que hoy gobiernan frente a amplio partido comunista El crecimiento no importa y gobernar no es gestión para ellos, gobernar es discurso. Y creo que esas dos cosas han probado ser muy erróneas y las estamos pagando cara.
0: Hay un tema que, que plantea Cecilia Guillermo que tiene que ver con la gestión que, que lo plantea segundo, después obviamente todo el aspecto más conceptual que, que, que dice, con caída de inversión y que obviamente este gobierno se ha preocupado menos seguramente que otros en dar señales eso es algo creo que objetivo, relativamente objetivo me voy al tema de la gestión y parto por, por, por lo segundo eh, acá tiene que haber un, un acompañamiento por parte del gobierno para facilitar no para hacerle la pega no para, no para poner la alfombra pero sí para evitar lomos de toro, estoy hablando de puros clichés, porque obviamente, lomos de toro, permisología, en fin del tema, que uno lo viene escuchando hace años, eh, precisamente para allegar información, porque la, la, la inversión, perdón, crea crecimiento, crea empleo, un montón de cosas. ¿Cómo ha sido la evaluación desde ese punto de vista? Y después, obviamente, eh, te pregunto tu evaluación respecto de cuáles han sido las señales que ha dado el gobierno en materia de atracción de inversión extranjera.
2: A ver, eh, estoy completamente de acuerdo con el escenario general que plantea Cecilia. Yo solamente agregaría que la, la reina de eh, las dificultades que han puesto los gobiernos de izquierda a la inversión es la reforma tributaria del ministro Arena eh, De hecho, tuvimos cuatro años seguidos de caída en la inversión después eh, de esa reforma y, y, por supuesto, que es un número triste, porque el récord que teníamos antes eran tres años seguidos de caída en la inversión que había sido en sí, sí. la unidad popular. Entonces... Eh, lo, que dice, lo que dice Cecilia es perfectamente coherente con la realidad que estamos viviendo hoy día. Eh, mira, el problema de gestión es grave, es muy grave. De, déjame darte dos datos. El, el primero es que eh, el presidente Piñera en algún minuto creó en el Ministerio de Economía una cosa que se llamaba GPS. Mira, ni siquiera me acuerdo de las siglas porque las forzaron un poco para que quedara como GPS, digamos. pero eso
0: cerraba un valente y efectivamente sí. estaba Juan, Juan José Huar a cargo de... Sí.
2: eso ¿Y de qué se trataba GPS? Era un grupo de personas... gestión de claro. proyectos,
1: me parece. Era gestión de proyectos <risas> y no me acuerdo la S.
2: Sí, pero ingenioso por el de GPS. La idea era identificar proyectos de inversión eh, y que en esta oficina, donde hayan algunas, no sé, voy a inventar, 6-7 personas trabajando, quizás eran más... La idea era ayudar a estas empresas que querían invertir a poder sobreponerse a todos los obstáculos que hay en, en, en la telaraña pública. Entonces, había que sacar permisos, certificados, en fin. Eh, y entonces GPS ayudaba a las empresas a que las cosas pasaran. Eh, a que pudieran, en el fondo, eh, abrirse paso entre toda la burocracia y entre toda la permisología para que finalmente las inversiones se pudiesen concretar. Eso es gestión pura. Eh, y especialmente Boris, una de las cosas que hizo cuando llegó a, eh, al gobierno fue desmantelar GPS, que no es una cosa ideológica, no, 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 no es un lugar donde se tomen decisiones, es simplemente una unidad que empuja inversión, eh, nada más neutro que eso, y el gobierno, en este desprecio que tienen por la gestión, eh, decidió acabar con GPS. El, el segundo ejemplo es justamente lo que estamos hablando, que es Sinovac. Mira, el cuento completo es el siguiente, porque no todo el mundo tiene por qué saber. Sinovac se comprometió, o anunció más bien, que iba a abrir dos plantas. Una de investigación y desarrollo en Antofagasta, y la otra de producción en Quilicura. En mayo de 2022, es decir, hace un año y medio, eh, la empresa anunció que iban a desistir de la de Antofagasta, es decir, la de investigación y desarrollo. Y esto es bien curioso, porque el presidente Boric, frente amplio y general, han dicho desde siempre que no, no les gusta la economía extractivista eh, y que tenemos que construir una economía enfocada sobre todo en eso, en investigación, desarrollo, en el avance científico. Y acá se presentaba una oportunidad que es exactamente eso de lo que tanto hablan ellos, que el, la investigación, el desarrollo y el avance científico era como el paradigma de lo que se supone que este gobierno iba a querer atraer. Y cuando en mayo de 2022 se anuncia que no va a hablar tanto Fagasta, el gobierno que hizo, nada. Entonces, hoy día el ministro Grau dice, me dijo a mí, a dos metros de distancia en una comisión ayer donde yo le pregunté por este tema, nadie lo había interpelado todavía en el Congreso, y me dice que, no, que el tema del terreno era inadecuado en Antofagasta y que el terreno eh, se lo había entregado el gobierno anterior. Entonces, el ministro, esa es una muy mala excusa. Y es una mala excusa porque cuando hay colaboración público-privada ocurre que el Estado puede ofrecer un terreno... Eh, y luego se, se evalúa ese terreno y si está ok, parte la inversión si no se dice, no me sirve, ofrezcame otro no sé, o sea para un gobierno que dice que este es el tipo de inversión que más le importa no haber iterado nuevamente no haber preguntado, y ¿qué es lo que necesita ¿qué tipo de terreno? déjame ver si te puedo ofrecer, ofrecer algo para sacar adelante este proyecto nada, no hubo absolutamente nada luego, yo le pregunté por el caso de la planta esquilicura que es de producción, que esa sigue en pie todavía supuestamente pero, según el gobierno, eh, está complicada la cosa porque eh, el mercado chileno es muy chico y porque los costos en Chile no son tan bajos. Y yo me pregunto, bueno, pero cuando anunciaron este proyecto, Sinovac, eh, el mercado chileno era del mismo tamaño. Si no, no es que la población se haya reducido mágicamente en Chile. Eh, y los costos eh, de, de, de la producción de vacunas y otras cosas era exactamente el mismo que ahora. Entonces, a mí todo esto me parece siempre el echarle la culpa a otro, el, el, el buscar excusas que son ridículas, para tapar finalmente lo que tú dices, Cristian. Falta de gestión. O sea, al final es eso, es falta de gestión. No les importa. Ayer el presidente Boric dijo con toda claridad que para su gobierno el crecimiento era central. Que cuando uno decía que ellos despreciaban el crecimiento, que eso era mentira. Yo reafirmo que para este gobierno el crecimiento no es importante. No solamente por los resultados que no estamos creciendo, sino porque no hacen lo que hay que hacer para atraer inversión. No hacen lo que hay que hacer para que la economía crezca. Toman decisiones, en mi opinión, absurdas, como la Estrategia Nacional del Litio, que ralentiza todo. Entonces, la verdad es que eh, yo creo que en esta materia, lo he dicho antes en este programa, en materia de inversión, de, de, de crecimiento, este gobierno no tiene remedio. Eh, y los años que nos quedan de gobierno van a ser malos años para la economía chilena. Uno se acuerda, Guillermo,
0: para hablar de Cecilia, me acuerdo de la época de Rodríguez Grossi, estamos hablando del gobierno del presidente Lago, con la idea de ventanilla única. ¿Te acuerdas? Me acuerdo del sí. concepto de lomos de toro, que lo, que lo crea Rodríguez Grossi. Por cierto, ejecutivo que venía de Guacolda venía del sector eléctrico, COPEC, eh, y conocía este tema. Bueno, se dio la, esta señal de ventanilla única, eso se fue diluyendo en el tiempo, y hoy nos encontramos con una paradoja, porque para el proyecto, eh, ¿cómo llamarlo?, Greenfield, ¿no es cierto? Estos proyectos que surgen desde cero, no son ampliaciones, son, no es cierto, no son reacomodos de una planta de producción o de proceso, sino que parten desde, desde cero. Bueno, puede haber 600, 800, más de mil. En algún minuto el Consejo General ha hablado de 1200 eh, permisos. Y lo empalmo, Socilia, con la señal que da ayer el, el presidente, al menos como señal muy positiva, respecto de que en realidad la permisología es una suerte de enfermedad que hay que tratar de reducirla al máximo. ¿Cómo se condice esa buena intención planteada por el presidente Oborich con la realidad que viven emprendedores? Pero no estamos hablando aquí de mega empresas ni multinacionales, que tanto cariño le tiene el presidente, sino que empresas que son pymes muchas veces emprendedores, que tienen que enfrentarse día a día con una burocracia que simplemente asfixia a estas ideas. Y los negocios no solamente son buenas ideas, sino que también tienen calce de timing, que es tan relevante para aprovechar esa ventana de negocio que, que ocurre.
1: Mira, yo celebro que al menos en el discurso el tema esté tomando un lugar importante. Eh, y ayudan frases, y por eso hablo que esté el gobierno como de los discursos, ayudan frases como, es desesperante, como dijo el ministro de Hacienda, lo que dijo ayer el presidente, también ayuda, pero ahí nos topamos con el otro tema, que reducir la permisología, y dado la maraña que es, la burocracia que hay aquí, exige no solo proyectos de ley, que ya veo que ahí puede haber dificultades, eh, eh, principalmente por la propia coalición de gobierno, eh, que en todo tema de crecimiento ve el daño a la naturaleza antes de ver lo, los efectos beneficiosos. Y aquí hay un tema que es bien profundo y que yo creo que uno debería discutirlo. O sea, ¿qué es lo que es daño a la naturaleza? Porque cuando uno construye una casa afecta a la naturaleza. El tema es que uno tiene que mitigar eso, pero... Aquí hay una mirada en algunos sectores del gobierno que afectar la naturaleza ya es un costo irreparable. Entonces, mientras esa mentalidad no cambie, mientras no nos demos cuenta que necesariamente vamos a afectar la naturaleza y tenemos que mitigar esos efectos, y una forma de mitigarlos, por ejemplo, es con energías limpias, pero incluso para proyectos de energías limpias la permisología es asfixiante. Entonces... Tenemos un tema bien profundo que yo creo que, que va bastante en la ideología de los que hoy día nos gobiernan. Pero aparte de eso, que hay que resolver ese problema ideológico, está después que todo este proceso de destrabar permisología, y, y el ejemplo que da Guillermo con esta oficina GPS es muy bueno, porque lo que hizo ahí el gobierno anterior fue instalar una oficina de gestión para gestionar. Y vemos que este gobierno tiene grandes dificultades en ese tema, en la gestión. Entonces... Yo aplaudo que el tema se esté poniendo encima de la mesa, pero este es un gran desafío de gestión y no sé si este gobierno tiene los músculos para hacerlo. Y me preocupa, además, que en un eventual próximo gobierno de centro-derecha nuevamente tomen esta postura absolutamente cerrada respecto a que tenemos que avanzar en hacer un Estado más ágil y más eficiente y vuelvan a trabar Cualquier proyecto que ellos consideren que puede tener algún impacto negativo en el medio ambiente y, y sigamos en la misma.
0: Guillermo, que tienes contacto diario, diario obviamente, con, con parlamentarios, que son, ¿no cierto?, las cabezas, los representantes políticos de la ciudadanía. ¿Cuál es la concepción que tiene respecto a esto? Porque una oficina como GPS podría ser otra, eh, el objetivo es facilitar, vale es decir... Para que las empresas cumplan las exigencias, bueno, tratar de acercarles, allanarles el camino. No significa que se lo salten, es precisamente al revés. Es ayudarnos a que cumplan, a que cumplan todo el, el, el trámite. ¿Esa mirada se ve como algo negativo? ¿Se ve como un, un, adicional, un empuje adicional? ¿O en realidad hay cierta conciencia de que esto hay que empujarlo precisamente para facilitar la llegada de inversiones, para facilitar que las inversiones lleguen a tiempo y que no sigamos sumando años? muy, muy malos como este particularmente, en que nuevamente vemos una caída de inversión.
2: A ver, tú me dices que, cuál es la mirada del Congreso. El Congreso en está mayor visto como la sociedad misma. No, pero me eh, refiero al oficialismo. Sí, con una sobre representación de, de gente que vive en Narnia, eh, me refiero a los más extremos en la izquierda, eh, que no entienden cómo funciona el mundo y que desprecian la inversión y que desprecian el crecimiento y que desprecian a los empresarios y que no entienden cómo se mueve el mundo. Eh, hay una porción, por supuesto, parlamentarios que no le importa el crecimiento. Hemos oído declaraciones de personas que dicen que si Chile tiene que decrecer para que sea más igual o que si Chile tiene que decrecer para cuidar mejor la naturaleza, sea que Chile decrezca. Eh, y esa mirada es completamente absurda, no pone a las personas en el centro, no se dan cuenta del drama de la pobreza, no entienden que el país tiene que crecer para que las personas puedan progresar, para que las familias puedan progresar. Eh, entonces, claro, están en esas miradas más extremas. Pero yo creo que eh, hay relativa conciencia en el Congreso en términos generales eh, de que aquí eh, las miradas como... Eh, en esta disyuntiva, ¿cierto?, entre progreso económico y medio ambiente, por pararse en uno de los dos extremos es absurdo. O sea, pararse en el extremo de no hay que contaminar nada es absurdo porque finalmente eso daña severamente la economía, la producción, la inversión y genera pobreza. Eh, y al mismo tiempo decir aquí da lo mismo, esto es un descampado, que uno haga lo que quiera, también es negativo porque efectivamente se daña el patrimonio ambiental. Eh, lo que dice el artículo 19, número 8 de la Constitución es que nosotros tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En un medio ambiente libre de contaminación. Esa es la frase exacta. Y en la ley de, de ambiental se define lo que es un medio ambiente libre de contaminación. Y se dice que es la contaminación que traspasa el límite que puede generar. Y son cuatro supuestos los que hay en la ley. Que puede generar uno problemas de salud en las personas, dos, amenazan la población, tres, afectar la naturaleza, el desarrollo de la naturaleza, o cuatro, afectar el patrimonio ambiental. Es decir, lo que dice la ley es que se tolera cierto grado de contaminación, se tolera cierto grado de eh, residuos y qué sé yo, que eso todavía se considera un medio ambiente libre de contaminación, pero en el momento en que se pone que se amenaza a la salud de las personas, a la seguridad de las poblaciones, la naturaleza o el patrimonio ambiental, ahí es donde uno tiene que poner el padre eh, Y ese criterio es el que se usa en todas partes del mundo, en el mundo desarrollado, digo, y es un criterio correcto, y hay que atender a eso. Y lamentablemente, Cristian, eh, muchas veces ocurre que los organismos a cargo de dar permisos ambientales son mucho más radicales o mucho más estrictos de lo que la Constitución y la ley señalan. Y ahí es donde está el problema porque llega un inversionista extranjero con un informe en derecho diciendo, Chile tiene legislación razonable, pero luego a la hora de enfrentarse a un comité eh, o a un tribunal ambiental o a un comité de ministros, resulta que las exigencias son distintas a las que establece la ley. Y es ahí donde queda la escoba.
0: Ahora, ¿tú sientes que tiene que ver, y esto antes para darle la palabra a Silvia porque planteó, un deslizó el tema de la ley de delitos económicos, que me gustaría que la, la, la ampliara precisamente para cómo está Fernando. Solo va a terminar tú sientes que eh, o lo que te ha tocado ver, ya sea en tu distrito o, en, o, en, o por lo que tú eh, planteas o lo que conoces, eh, que además de, de, de cumplir con el espíritu, que muchas veces hay una excesiva excesivo énfasis muchas veces de estos burócratas, de las personas que están a cargo de Estado, por la norma y por el cumplimiento exacto y que tiene que venir en duplicado, o sea, la cantidad de anécdotas que uno conoce de amigos, de todo que son para llorar a gritos en, en este tema es porque mira, lleváis el, 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 el papel 49 y resulta que hubo un problema, un tipeo y resulta que tienes que retrotraer un montón de cosas esa caricatura que muchas veces se hace ¿qué tan cierta es? ¿qué tan enraizada está en lo que tú ves normalmente
2: como legislador en esto? Lo que pasa es que las personas más radicales no todos los funcionarios son así, pero los hay también que desprecian a los empresarios y que desprecian la inversión eh, tienen una especie como de placer eh, en ponerle el pie a esta gente. Porque llega un momento en que llega la empresa a pedir un permiso, una minera, por ejemplo, que es una cosa gigante, y el funcionario se ve en una, en un, en una situación, en un lugar de poder, <ríe> el que está por sobre esta empresa. El síndrome de eh, Hermosillo y Quintanilla, pero, pero llegó que a la, pucha que, la y pucha que Y pucha que rico ponerle el pie encima a un empresario o a una empresa, hay algo de eso. Eh, y eso está alimentado por la ideología y por esta absurda creencia de que estas personas son nuestros enemigos. O sea, fuera todos ya sea ahí. Esta gente son nuestros enemigos. Eh, y no hay debate en el Congreso en que no aparezca la palabra empresario para definir algo negativo o algo abusivo o algo que sí, está generando daño al país. Y eso ya es... En la izquierda se se entera, en la izquierda latinoamericana que no ha, ahora... sabido, no, no ha sabido sobreponerse. Es lo que nos tiene estancados en Latinoamérica. Sí, no hay caso
0: de la palabra Cecilia, y solamente, claro, es, es cuando muchas veces usted, ustedes que defienden los intereses de los empresarios, muchas veces están ah. planteando ciertos principios que tú defiendes y que crees legítimamente, como hay gente que no lo cree, pero, en fin, lo, se endilga respecto a eso. Cecilia, tú planteabas, deslizaba, mejor dicho, el tema del delito económico. ¿Por qué podría ser un elemento más para este cóctel que frena inversiones?
1: Sí, un punto adicional a lo que, a lo que plantea eh, eh, Guillermo, respecto a que también tenemos un problema institucional aquí, porque si tú tienes un funcionario Cuyo, cuyo mandato es usted cuida el medio ambiente y por eso yo lo voy a evaluar. Y si usted autoriza una planta y después resulta que hay algún problema, usted va a ser el responsable. El incentivo queda mal puesto porque claramente él lo único que ve es que qué beneficio tengo yo si apruebo ninguno, pero qué costo puedo tener si apruebo algo que después entonces los incentivos están puestos para que rechacen todo. Entonces yo creo que aquí también uno tendría que hacer algún cambio en el sentido de, de ponerle al. A, lo, a las autoridades medioambientales oiga su objetivo no es solo el medio ambiente aquí tiene que conversar este tema con con metas de cuántos empleos están permitiendo ustedes que se creen por ejemplo Exacto, con su acción medioambiental no sé de alguna forma porque los incentivos están mal y, y también hablando de incentivos y claro, yo creo que la ley de delito económico era una ley que era necesaria, o sea, aquí había un perfeccionamiento necesario, existía por parte de la población y en algunos casos con justificación, esta como sensación de impunidad respecto a cierto tipo de delito, yo creo que efectivamente esta era una materia en la que había que avanzar, pero que quedó defectuosa, eh, y eso uno lo puede ver, y sobre todo en el tema de dos aspectos, delitos que no están bien definidos, y que por lo tanto van a quedar al criterio de un juez. Eh, y esto genera mucha incerteza. Nuevamente le agregamos al tema de las incertidumbres en materia de inversión otra adicional, en el sentido de que se crean una serie de delitos medioambientales eh, que con responsabilidades penales para todos los directivos de las empresas, sin que, eh, sin que pueda existir la irreprochable conducta anterior, que pueden terminar en cárcel. Eh, y que después va a ser un juez el que va a determinar si ese director o ese gerente eh, fue lo suficientemente diligente para evitar a lo mejor algún problema medioambiental que puede ser a veces por un caso bastante fortuito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre frente a esta, esta incerteza? Es que ante la duda abstente. Entonces, una empresa que va a desarrollar un proyecto, eh, un proyecto que probablemente, y, y sobre todo son los proyectos que crean empleo, son los proyectos que queremos que se creen del rubro industrial, más allá de rubros de servicio, y que por supuesto van a tener impacto medioambiental. Eh, y entonces está esta ley. Y, y, el, y el riesgo que yo veo es que se diga, no, ¿sabes que Mientras no veamos bien que, cuáles son los efectos, mientras y nuevamente tengamos otro elemento más, que frene proyectos de inversión por la incerteza que está generando esta ley, que yo creo que en pro del crecimiento habría que hacer un esfuerzo por clarificar esos delitos medioambientales un poco más eh, y dejar menos eh, arbitrariedad a que un juez determine si se está dañando o no el medio ambiente Yo creo que está generando un problema esto.
0: ¿alguno habla con abogados especialista Porque desde, desde la perspectiva casi de sentido común, que muchas veces es bien errónea, Ah, suena muy razonable, pero cuando uno ha hablado con especialistas que se dedican precisamente al derecho económico, bueno Guillermo hace clase respecto del, del tema, pero además tienen que ver o cruzan aspectos ¿no es cierto? de eh, mercado de valores o de aspectos vinculados con desarrollo económico, con aspectos penales, muchos han puesto precisamente esto señales de alerta en el sentido de que algo que a lo mejor estaba bien intencionado en la redacción misma, en el desarrollo mismo de la ley, quedó algo ¿no es cierto? poroso y sujeto a interpretaciones que pueden derivar en sanciones que eventualmente, por eso digo potencialmente, puedan ser algo injustas. Estamos algo en el tiempo ya también, así que como siempre un gusto conversar, Cecilia, Guillermo muchísimas gracias por haber en, conversado en este tema que no tiene que ver con las reformas que normalmente eh, estamos analizando están algo en el congelador eh, va a haber que ver qué pasa después en el, del, del 17 de diciembre para el día del plebiscito pero eh, también esto tiene que ver precisamente con Aspecto económico y que finalmente se vinculan con el pulso que está tomando la economía del país. Como siempre, un gusto, nos estamos viendo y que tengan una gran semana. Que estén muy bien. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El libero. la realidad como no la habías visto. estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libre.